0: Bonsoir, vous avez tous vu ces photos fantastiques de galaxies en énorme résolution et aux couleurs envoûtantes et chatoyantes. Les images d'autres planètes arrivent maintenant sur nos ordinateurs quasiment en temps réel. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ces images incroyables de l'univers avant les grandes missions planétaires, avant les grands télescopes des années 90 et Hubble, elles n'existaient pas ou elles étaient très très rares. Au point que, toujours maintenant, beaucoup de gens pensent qu'elles ne sont pas réelles, qu'elles sont trafiquées et vivent des théories du complot. Mais qu'en est-il vraiment Ce soir, nous recevrons deux spécialistes de ces images de l'univers. Nous sommes le mercredi 21 avril 2021. C'est l'épisode 446. Bienvenue dans Podcast Science. Alors ce soir, nous avons, en plus des habituels, nous avons deux invités pour nous parler de ces images de l'univers. Donc nous avons Thomas Appéré à Saint-Avé dans le Morbihan. Euh, bonjour Thomas. Bonjour. Nous avons euh, Stéphane Guizard à Munich. Bonjour. Nous avons Cléora depuis Perduville. Hello à tous. Johan depuis Paris. Salut. Pascal depuis pas loin de Mulhouse. Salut tout le monde. Et moi, Alexa, depuis Los Angeles. Et euh, Johan, je vais donc te laisser la main euh, pour l'interview. Euh, très bien, bah
1: merci beaucoup Alexa pour cette introduction. Bonsoir euh, Stéphane et Thomas, merci énormément d'avoir accepté notre invitation. Euh, donc je vais commencer par rapidement vous vous présenter avant de commencer l'interview. Donc euh, Stéphane, vous êtes ingénieur à l'ESO, donc European Southern Observatory, euh, l'Observatoire Austral-Européen en, en français, qui est une organisation intergarde pour l'astronomie, pour construire et opérer les télescopes au Chili et pour un consortium de pays européens. Et vous êtes aussi astronome amateur et vous publiez les photos au fur et à mesure sur votre site sguisardastrosurf.com. Euh, et Thomas, vous êtes actuellement professeur agrégé de physique-chimie, vous avez effectué une thèse à Grenoble, sur la surface de Mars, vous êtes un astronome amateur un peu particulier, parce que vous êtes une sorte de planétologue amateur, et on va en parler un peu plus en détail de votre travail, et donc vous avez aussi un, un compte Twitter et un Flickr qu'on peut suivre pour voir vos photos. Et donc je suis vraiment ravi de vous recevoir tous les deux sur le podcast, parce que euh, vous avez tous les deux à la fois un regard euh, scientifique, vos métiers euh, sont euh, ou ont été... Euh, euh, tout à fait en rapport avec l'astrophysique et l'astronomie euh, mais vous avez aussi à cœur de partager votre passion pour l'astro et de montrer de belles images de l'espace et c'est assez rare comme double casquette souvent les gens ont l'un ou l'autre mais rarement les deux euh, et euh... Et donc, euh, effectivement, d'un côté, souvent, les les images grand public de l'espace sont produites par des gens qui sont des services communication et qui sont ni spécialistes d'astrophysique, ni des instruments. Et à l'autre bout, les utilisateurs de ces images, que sont les astronomes, les planétologues, les astrophysiciens, sont pas vraiment de visée esthétique. Le but à cet endroit-là est vraiment d'utiliser l'image la plus fidèle possible dans les papiers scientifiques. Euh, d'ailleurs, je peux en parler, c'est mon métier, je peux aussi attester d'ailleurs qu'il n'y a pas d'ailleurs toujours les compétences en optique et en électronique pour comprendre vraiment comment les images sont obtenues, euh, comment marchent les télescopes qui, qui prennent ces images. Voilà, donc après cette longue introduction, <rire> je voulais parler un peu de ces questions instrumentales, esthétiques, euh, peut-être même euh, éthiques aussi, euh, pour comprendre par quel processus les images de nos meilleurs instruments scientifiques du système solaire euh, et d'ailleurs se retrouve sur nos réseaux sociaux. Voilà, Donc voilà. après cette longue introduction, Stéphane, est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter votre carrière à l'ESO et votre travail d'astronome amateur
2: Oui, bon, je travaille à l'ESO depuis euh, 27 ans, depuis 1994. J'ai passé les 21 premières années au Chili, où l'ESO a ses observatoires et ses gros télescopes. J'ai été responsable des optiques du VLT, le Very Large Telescope, c'est un des plus gros télescopes au monde. Et maintenant, depuis six ans, je suis basé à Munich, en Allemagne, au bureau d'études de l'ESO. Et je travaille sur le projet du futur télescope géant européen, l'ELT, qui veut dire Extremely Large Telescope, télescope extrêmement grand. Et je suis responsable de l'aliment optique des, des miroirs du télescope. D'accord. Euh, l'astronomie amateur, j'en fais depuis euh, depuis... Que j'ai 12 ans, donc j'ai toujours un peu baigné dans les télescopes avec, grâce à l'astronomie d'amateur et maintenant par mon métier également.
1: Ouais, euh, donc ouais, j'encourage les auditeurs à aller regarder votre site internet, c'est vrai qu'effectivement je pense que depuis le Chili vous aviez un ciel assez unique pour faire ce genre de choses aussi. Euh, et fait. Thomas, je vous posez la même question aussi.
3: Donc Thomas Perret, je suis enseignant agrégé de physique chimie et d'informatique également depuis deux ans, euh, dans un lycée euh, Vante donc dans le Morbihan. Euh, et euh, je suis enseignant depuis, alors ça fait une dizaine d'années, en fait avant cela j'ai euh, fait une école d'ingénieur à Grenoble en physique, euh, un master 2 d'astrophysique toujours à Grenoble, et puis j'ai poursuivi par une thèse, comme, euh, comme vous l'avez dit, et puis j'ai poursuivi un an en post-doc avant de me rediriger voilà, vers l'enseignement, il y a une, une dizaine d'années. Euh, donc à travers ce, voilà, ce métier de transmission des connaissances, j'aime aussi vulgariser les connaissances scientifiques, euh, à travers donc à la fois hein, les réseaux sociaux euh, twitter mais aussi à travers des photos qui me permettent d'accrocher les gens euh, pour leur montrer la beauté de voilà des paysages des différentes planètes qui euh, du système solaire et euh, c'est aussi une façon de voilà de bah, comment dire de rester connecté avec ces ces petits explorateurs robotiques du système solaire en fait de voir à travers leurs yeux euh, ces paysages et donc euh, ça fait euh, je dirais depuis 2005, donc euh, 16 ans, que je traite euh, des photos de de sondes et de rovers, à peu près.
1: Euh, Ouais, donc juste pour préciser, en fait, ce que que vous faites, c'est que vous prenez des images brutes, c'est ça, de de sondes -hmm. de rovers, plutôt euh, euh, au sein du système solaire, et vous les retraitez, ou vous les combinez de manière à obtenir des des images de meilleure qualité, c'est ça
3: Ouais, pour moi, c'est ça, ouais. Je je vais chercher les photos brutes, j'en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure, mais... Les photos brutes sont disponibles, en fait, euh, pour ce qui est des rovers rovo- martiens, en tout cas, euh, de la NASA, euh, en libre accès au public euh, quasiment en temps réel, en fait, hein, le temps qu'elles arrivent sur Terre et qu'elles soient mises euh, sur leur site. Et euh, voilà, je les assemble, je les retraite euh, pour les mettre ensuite euh, à disposition sur
1: Internet. Euh, très bien. Et du coup, euh, Stéphane aussi, je voulais vous demander un peu euh, quel est votre matériel de... et astronome amateur, et aussi est-ce que vous avez déjà en fait euh, traité des images de télescopes de l'ESO pour euh, les diffuser un peu, euh, comme ça. Est-ce, que, est-ce que finalement mélangez un petit peu les deux, donc mélangez votre travail avec votre hobby, euh, uti... sachant que vous avez quand même accès aux, aux meilleurs télescopes du monde, ce qui est
2: quand même assez rare. Bon. Bon, en, en tant qu'amateur, <rire> j'ai, j'ai plusieurs télescopes de, de 100 à 500 mm de diamètre, euh, mais j'utilise également beaucoup euh, simplement des téléobjectifs classiques sur des appareils photo digitaux classiques, et euh, sinon, euh, non, je, n- je n'ai jamais traité des images prises avec les télescopes de l'ESO. En fait, j'ai presque déjà pas le temps de traiter les miennes. Donc, euh... <rire> Par contre, je, je fournis euh, souvent de mes images amateurs euh, à l'ESO, par contre. D'accord, oui. Euh, oui, en fait,
1: j'ai quand j'ai contacté l'ESO pour savoir euh, est-ce que quelqu'un pourrait me, me renseigner, enfin, euh, venir me parler de ce sujet-là, et c'est, c'est eux qui m'ont... Service communication, c'est eux qui m'ont orienté vers... Euh, voilà, donc euh, je vous propose un peu de balayer un peu comment sont produites les images qu'on voit euh, voilà, autour de nous euh, débarquer. Donc on va commencer par euh, l'optique électronique, un euh, petit passage sur les, les appareils photo, euh, spécifiquement, l'évolution depuis la plaque photo jusqu'aux aux appareils photos d'iPhone. Et puis euh, la partie que j'ai, j'ai envie de faire à la fin, moi qui me plaît beaucoup, c'est tout ce qui est euh, sur les couleurs, parce qu'on entend souvent euh, c'est des fausses couleurs, c'est des... Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire en fait de mettre les couleurs des, des images astro et, euh, et plus généralement, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une couleur voilà. On faire un petit tour par euh, les yeux aussi. Euh, donc, euh, euh, d- déjà, donc, sur, sur l'optique, euh, bah, du coup, sur Terre, quand on parle de la qualité d'un appareil photo, euh, ou d'une d'un, photo d'ailleurs, l'un des critères principaux c'est le nombre de pixels. C'est ça qu'ils vous vendent dans la caméra de votre iPhone. Euh, est-ce que c'est aussi le cas en astrophysique Qu'est-ce qui va limiter la qualité optique d'une image astrophysique, Stéphane
2: Alors effectivement, le nombre de pixels des appareils photo ou des téléphones, c'est, c'est surtout un, un argument commercial de vente. Euh, ce grand nombre de pixels sur les appareils photo ou sur les téléphones, en fait, il, est, il n'est utile que si l'image qui est formée sur ces pixels est de bonne qualité. En gros... Euh, ça sert à rien d'avoir un gros nombre de pixels si l'objectif ou le télescope qui est devant cette caméra euh, ne donne pas des images nettes. Euh, alors, qu'est-ce, qu'est-ce qui peut affecter la, la qualité d'une image euh, qui, qui se forme sur le détecteur euh, Pour la photographie classique, c'est principalement en fait la, la qualité de l'objectif, des lentilles qui forment, euh, qui forment l'appareil photo. Et là, tout le monde sait que tous les, les personnes qui font un peu de photos savent que... Il y a des objectifs qui ne coûtent euh, pas très cher, il y en a qui coûtent très cher, et, et la différence principale, c'est, c'est la qualité optique, la, la finesse, la netteté des images que ces objectifs vont produire. Euh, pour la, Il peut aussi avoir un flou dû au mouvement de la caméra, mais ça c'est surtout pour des temps de pose euh, longs en, en photographie classique, euh, ça ne se produit pas, on utilise des, des trépieds. Alors en astronomie, par contre, le l'objectif, normalement, c'est, c'est, c'est un télescope. Ce qui forme l'image, c'est, c'est un miroir, ce sont des miroirs ou, ou des grosses lentilles. Donc il faut que la, la qualité optique de ce télescope elle soit euh, très bonne. Cependant, même avec un télescope de, de très bonne qualité, à partir d'une certaine distance focale, on peut dire à partir d'un certain grossissement de l'image, euh, c'est la stabilité de l'atmosphère qui limite la résolution, qui limite la qualité de l'image qu'on va obtenir. On appelle ça la, la turbulence. En fait, l'air bouge constamment et donc l'image de, qui vient des étoiles passe par cette atmosphère et elle est déformée. Ce qui fait que, au foyer du télescope, là où se produit l'image, les images sont très souvent floues, disons. C'est pour cette raison d'ailleurs que les, les observatoires professionnels, les télescopes sont installés dans des, des endroits où le, l'atmosphère est réputée stable, comme au Chili, comme on a dit tout à l'heure pour, le, pour les eaux. Il y a aussi de très bons sites astronomiques à Hawaï aux îles Canaries, par exemple.
1: Et, euh, et du coup, oui, effectivement, si c'est l'atmosphère qui, qui, qui limite euh, en grande partie, est-ce qu'un plus gros télescope va produire de plus belles images Est-ce que c'est une règle qui est vraie ou c'est plus compliqué que ça
2: Alors, le, le gros télescope, euh, la taille du télescope, donc le diamètre du, du miroir, euh, ça sert surtout à, à capter de, de, de la lumière, une grande quantité de lumière. Les astronomes veulent voir des objets qui sont très très loin, euh, qui, ont, qui sont très peu lumineux, qui nous envoient très peu de photons. donc un télescope, c'est un entonnoir, on va dire, à, à lumière. Plus l'entonnoir est grand, plus on collecte de lumière, et donc plus on peut observer des, des objets lointains, ou des objets faibles. Euh, évidemment, on aimerait que cette, cette qualité, que l'image soit, soit au, aussi fine que possible. Alors, donc, il y a des systèmes maintenant sur les télescopes pour compenser le... Euh, pour corriger la, la turbulence atmosphérique et obtenir des, des images faibles. Donc, dans ce cas-là, avec quand on arrive à, à corriger la turbulence, il vaut mieux aussi avoir un gros télescope. Un téle- gros télescope va donner des images euh, plus fines.
1: D'accord. Et donc, c'est pour ça que donc, le VLT, euh, c'est un télescope de 8 mètres, et on passe à l'ELT euh, bientôt, euh, qui sera de
2: 39, c'est ça 39 mètres de, de diamètre, oui. Euh,
1: voilà. Et Thomas, bah, du coup, la question, euh, c- comme on l'a dit, euh, est un peu différente entre un télescope sur Terre et une sonde ou un rover en dehors de l'atmosphère. Euh, mmh. Qu'est-ce qui va limiter le... Et du coup, j'imagine que c'est aussi la différence entre un lander qui est au sol et une sonde qui est en orbite autour d'une planète. Qu'est-ce qui limite la qualité d'une image, du coup, dans ce cas-là
3: Alors, bah en fait, on pourrait dire déjà pour un atterrisseur, ce qui va limiter la qualité d'une image euh, serait un peu le même principe que ce que vient de dire Stéphane, c'est-à-dire enfin, la qualité de l'optique, déjà, euh, va énormément jouer. Il faut des, des bonnes optiques sur les... Sur les caméras qui équipent les sondes, on va vraiment chercher des optiques de très grande qualité. Euh, les atmosphères des planètes peuvent aussi euh, influencer sur le signe, euh, Voilà, la turbulence de l'atmosphère haute, ça, ça va jouer de la même façon. Les lois de la physique sont les mêmes. Maintenant, ce qui va surtout changer en fait entre les caméras qu'on a sur Terre et celles qui sont dans les sondes spatiales, c'est leur endurance. Parce que euh, pour avoir des images de bonne qualité, il faut que le, la caméra soit la plus à l'abri de l'environnement spatial. Et l'environnement spatial, c'est quoi Ça va être des contraintes thermiques, donc euh, des contraintes en température, à la fois euh, des températures très élevées lorsque la sonde va être exposée au soleil et puis très froide lorsqu'elle est exposée euh, à l'espace, enfin en tout cas voilà, euh, au puits thermique, c'est-à-dire à à l'endroit où il va vraiment faire froid. Donc des contraintes thermiques qui peuvent, s'il fait trop froid, euh, geler l'électronique, enfin en tout cas fragiliser l'électronique. Et puis euh, un autre souci euh, lié à cet environnement spatial, ce sont les radiations à la fois lorsqu'on s'approche par exemple du Soleil euh, ou lorsqu'on s'approche de planètes telles que Jupiter qui ont euh, de fortes radiations euh, au niveau de, des lignes de champ magnétique. Euh, je prends l'exemple de Galileo par exemple, euh, donc euh, une sonde qui est partie en 1989 à bord de la navette spatiale Atlantis euh, à destination de Jupiter. Elle était équipée d'un capteur CCD, donc le, c'était la première sonde en fait équipée d'un capteur CCD, de 800 x 800 pixels, hein. c'est pas du voilà, c'était pas des gros capteurs hein, comparé à ce qu'on peut avoir dans nos smartphones. Euh, ce capteur CCD était, était au foyer d'un télescope Cassegrain, donc il y avait quand même il y a quand même des télescopes hein, dans l'espace, <rire> dans les dans les sondes euh, pour pouvoir zoomer au maximum pour les connaisseurs, pour ceux qui font un peu de photographie. Euh, c'était un une focale de 1 1,5 m, 5 1500 mm. C'est quand même pas mal. Et euh, cette caméra en fait, enfin euh, ce capteur était blindé par du tantal. Euh, un centimètre d'épaisseur pour euh, protéger le capteur en fait, des radiations. Parce que qu'est-ce qui se passe avec ces radiations C'est que si elles impactent le capteur CCD, elles vont euh, déclencher de fausses informations, c'est-à-dire du blanc, quoi. on va voir du blanc sur l'image, comme si euh, c'était surexposé. Et un exemple, c'est que lorsqu'il y a eu euh, une éjection de la scoronale euh, produite par le Soleil, c'est-à-dire une éjection de, de matière, de plasma euh, émis par le Soleil, protons électrons euh, de haute énergie, ça, euh, c'était le 14 juillet 2000, en fait, que ça s'est produit. Donc, pendant la mission de Galileo, euh, cette éjection de masse coronale s'est euh, voilà euh, propagée à travers l'espace jusqu'à arriver euh, au niveau de l'orbite de Jupiter, et euh, ça a saturé euh, malgré la protection, malgré le blindage de la CCD de Galiléo, ça a saturé euh, son capteur et les images étaient toutes blanches à ce moment-là. Donc, pour avoir une image de bonne qualité, il faut avoir une caméra bien protégée. Malgré tout. Euh, les ingénieurs qui conçoivent les sondes euh, peuvent parfois, euh, c'est de plus en plus le cas, aller chercher vers les caméras du commerce, parce qu'elles sont beaucoup moins chères que de développer des caméras euh, spécifiques pour les sondes alors pour donner une gamme de prix euh, la caméra euh, High rise qui est à bord de la sonde Mars Reconnaissance Orbiter une sonde martienne hein, qui tourne en orbite autour de Mars, euh, qui est capable de photographier des détails de l'ordre de 30 cm à la surface de Mars donc imaginez, vous posez votre ordinateur portable de la surface de Mars, cette caméra en orbite pourrait la voir. C'est assez fantastique, elle est capable de visualiser les, 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 rovers, les rovers à la surface de Mars. Un peu une caméra espion, elle a encore photographié aucun martien, donc euh, voilà, ils ne sont pas, ils ne sont pas là. Euh, et cette caméra, elle a coûté euh, pas, la, pas moins de 37 millions de dollars de développement, donc comparé à nos, nos iPhones très chers, c'est bien entendu beaucoup plus cher. Et comme je le disais, malgré tout, les, les ingénieurs de la NASA euh, en fait, ont contacté euh, des industries euh, qui produisent des caméras commerciales pour euh, les caméras qui ont équipé en fait le système d'atterrissage de la sonde Perseverance, qui s'est posée le 18 février 2021, là, le 18 février de cette année, à la surface de Mars. Pourquoi Parce que c'est des caméras en fait qui n'ont servi qu'à filmer l'atterrissage, et ensuite, elles ont été détruites. Euh, Celles qui étaient sur le, la grue du ciel, là, le Skycrane, le Skycrane est allé s'écraser plus loin, euh, celles qui étaient sur le bouclier euh, enfin la partie bouclier arrière euh, idem se sont écrasées, donc c'était des caméras usage unique je dirais et euh, ils ont voilà réussi à trouver des caméras commerciales standard hein, comment dire off the shelf en anglais qui euh, avaient une qualité de 1 mégapixel jusqu'à 3 mégapixels euh, conçues pour fonctionner sur terre et finalement euh, après test en fait elles étaient capables de, de fonctionner dans l'environnement martien dans l'atmosphère martienne euh, voilà jusqu'à l'atterrissage
1: D'accord. Euh, ok, donc pas mal de, de différentes <rire> caméras effectivement.
3: Donc de très grosses différences en fait suivant l'usage. C'est surtout l'usage qui va définir l'endroit où on va. Voilà, c'est l'endroit où on va dans le système solaire qui va définir ce qu'on veut mettre comme système pour avoir d'une bonne qualité.
1: Euh, donc vous avez parlé de la de CCD. Je voulais revenir un petit peu dans la su- partie suivante sur euh, comment est-ce qu'on prend ces images en fait. Donc qu'est-ce euh, que c'est qu'un CCD En fait, euh, historiquement en astronomie, c'est la c'est la plaque photo. Donc argentique euh, voilà euh, que j'ai pas connu moi c'est vrai que ça s'arrête euh, voilà et donc Stéphane je sais que c'est pas exactement votre spécialité mais euh, je pense que vous savez à peu près à quel moment on commence à
2: utiliser les détecteurs en astro les détecteurs oui. électroniques ouais, c'est pas ma spécialité j'ai commencé à faire de l'astrophotographie avec euh, c'était pas des plaques photographiques mais c'était avec des films photographiques et puis j'ai fait mes j'ai appris beaucoup pendant que je faisais des, des stages en étant adolescent à l'observatoire du Serga, euh, qui s'appelle euh, l'observatoire de la Côte d'Azur. Maintenant, au télescope de Schmitt, justement, on utilisait des grandes, des grandes plaques de 30 par 30 cm. C'était un, c'est un des plus gros télescopes de Schmitt au monde. Et donc, effectivement, les, les plaques photographiques ont commencé à être utilisées en astronomie à la fin du 19e siècle, et elles sont restées euh, le principal support de prise de vue en astronomie pendant près d'un siècle. Euh... Un des principaux défauts de, des plaques photographiques, à part leur difficulté de mise en œuvre, c'est euh, le manque de sensibilité, on va dire. Euh, et ainsi que le, le manque de, de linéarité dans la, dans, dans la réponse, dans le, dans le signal. Donc, euh, l'idée en fait du premier détecteur électronique, euh, il me semble, c'est de, à la fin des années 30, c'est, euh, c'est André l'Allemand qui a comme son nom ne, ne l'indique pas, était français, euh, qui, a, qui a eu l'idée de, d'utiliser des détecteurs électroniques. C'était une sorte d'amplificateur de lumière à l'époque. Euh, ensuite, il y a eu la guerre, et dans les années dans les 50, se sont développés en fait des multiplicateurs, mais le, la plaque photographique était encore utilisée euh, ma, majoritairement. Les CCD sont, sont apparus dans les années 70, et c'est à peu près... Des, au début des années 80, qu'on a commencé à en voir euh, vraiment à se développer en, en astronomie, surtout professionnel Et maintenant, c'est le, c'est le, le détecteur euh, en, en astronomie, disons. Ouais, du coup, je
1: sais pas c'est peut-être un peu technique pour nos auditeurs, mais euh, on n'est pas passé au CMOS euh, du, en, encore
2: euh... Euh, euh, bah, Bon, le CMOS, maintenant, c'est le détecteur euh, qu'on trouve aussi, bah, qui... Qui est le, le, le plus fabriqué on en, on en trouve dans, dans les dans les téléphones, dans dans les ce sont c'est, c'est des détecteurs très très peu bruyants, qui ont des qui sont qui sont excellents aussi.
1: Ok. Euh, et euh, et en fait du coup ouais, donc vous en avez un petit peu parlé, mais quels sont en fait les principes Qu'est-ce qu'on recherche principalement pour un détecteur d'astronomie euh, c'est, J'imagine que c'est pas les mêmes critères que pour un appareil photo euh, exactement.
2: Ah bah, tout ce qui est bon pour l'astronomie, ce serait bon pour les photos, mais disons que les astronomes, eux, on essaie d'économiser les photons et on va être le plus sensible possible, puisque les photos qui nous viennent de loin sont, coûtent très cher. Il faut des gros télescopes pour les, pour les faire venir sur le détecteur. Donc que, la principale qualité qu'on recherche dans un détecteur pour l'astronomie, c'est la sensibilité d'abord, et ensuite c'est aussi la sensibilité spectrale, c'est-à-dire être sensible à la plus grande gamme de couleurs, de longueurs d'onde possible. Euh, ensuite, une fois que l'image se forme sur le détecteur, il faut il faut la lire. Hein, il y a toute une électronique, donc c'est c'est pas seulement le, cap- le capteur. Quand on dit le capteur, en fait, c'est le le détecteur là, ce qui transforme les photons en électrons. Et ensuite, c'est tout, il y a toute une chaîne électronique qui permet ensuite de transformer les électrons en en signaux euh, digitaux que on peut lire avec l'ordinateur. Donc euh, cette transformation euh, euh, cette partie électronique disons il faut aussi qu'elle soit le moins bruitée possi- possible donc en général dans les observatoires professionnels euh, on achète euh, des CCD fabriqués par des euh, par des fa- fa- fabricants des fabriquent ces CCD mais l'électronique en général ce sont même les obs- sont développés dans les observatoires parce que c'est vraiment quelque chose de très très spécial euh, pour qu'il n'y ait pas de bruit euh, pour que ce, ce détecteur ne fasse pas de bruit par exemple on les alors quand je parle de bruit, ce n'est pas, c'est pas un bruit sonore, hein, c'est, c'est du bruit sur, sur, qui provoquerait euh, le détecteur sur l'image. On refroidit ces détecteurs à des températures très basses. Il y a plein de choses à faire euh, pour, pour améliorer la, la qualité du, du détecteur. Euh, une, une autre qualité qu'on recherche aussi, c'est la linéarité, par exemple, pour le, en astronomie. Ça, c'est toujours bien de savoir que quand on a deux fois plus de... Euh, de signal digital sur une image ça veut dire qu'il y a eu deux fois plus de mire qui arrivait sur le détecteur également une, euh, la dynamique c'est aussi quelque chose d'important parce que dans, euh, dans le ciel on a des étoiles très brillantes, on a des étoiles euh, très faibles qui peuvent être l'une à côté de l'autre. on ne voudrait pas que saturer alors qu'on n'a pas encore euh, accumulé assez de signal sur l'étoile faible par exemple
1: oui ça me, ça me parle ça veut que c'est, c'est... <rire> je, je, je mon travail de dans le haut contraste effectivement <rire> la, la haute dynamique c'est important aussi Thomas, comme Stéphane vient de le dire effectivement les CTD arrivent seulement dans les années 70-80 euh, euh, et en fait on a des missions euh, lunaires et même d'ailleurs je crois interplanétaires depuis un moment à ce moment-là et mm-hmm. comment du coup est-ce qu'on fait des photos euh, sans caméra électronique depuis l'espace
3: Alors là euh, il y a des, des histoires intéressantes euh, je m'étais renseigné là-dessus justement par curiosité pour savoir un peu la bah, même question que celle que vous posez Comment est-ce qu'on faisait avant En fait, la première photo qui a été prise dans l'espace était en, en 1946 avec un missile V2, les fameux missiles utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale, donc qui ont été ensuite euh, utilisés pour des visées plus scientifiques, euh, tiré depuis la base de White Sands aux États-Unis. Elle emportait un appareil photo avec des pellicules de 35 mm. Elle a fait des photos, donc des photos en argentique, et les photos, en fait, bon, elles ont été prises à à peu près 100 km d'altitude, donc on peut considérer que ce sont les premières photos prises dans l'espace et les pellicules ont été ensuite larguées pour euh, revenir sur Terre. Voilà, donc euh, elles n'ont pas été transmises de façon par des ondes radio, elles étaient dans une caisse en acier qui était suffisamment solide pour survivre au crash. Euh, par la suite, il y avait d'autres, donc euh, après ces fusées, ces missiles ont été envoyés des satellites, comme les satellites Corona, rien à voir avec la bière ou le brus, hein, euh dans les années 60, et celles là avaient des capsules avec des films photos. Euh, donc de la même façon, elle faisait des, des photos argentiques, elle les mettait dans des capsules, des capsules étaient larguées et revenaient sur Terre. Donc c'était la façon de transmettre physiquement, euh, voilà, les films photos. Et puis ensuite, euh, vous avez parlé de sondes lunaires. Alors c'était le cas de la sonde, je prends l'exemple de la sonde lunaire Orbiter One, euh, une sonde américaine en fait, qui a transmis les premières, euh, premières images euh, de la Terre depuis l'orbite lunaire. Alors, pour transmettre en fait les images, c'était toute une stratégie, c'était assez complexe. Euh, elle avait donc deux objectifs, un de 610 mm à haute résolution et un autre grand angle de 80 mm à moyenne résolution, du coup. Euh, et elle disposait donc d'une grande pellicule de 70 mètres de long, qui avait euh, une pellicule donc de 70 mm, cette fois de large, 70 mm de large pour 70 mètres de long. Euh, c'était une pellicule Kodak avec un grain très fin, et euh, en fait, les deux euh, comment dire la lumière qui était issue des deux objectifs arrivait au même endroit sur la pellicule simplement bah, celle du téléobjectif allait arriver sur une zone plus petite euh, que celle du grand angle. Le film euh, était défilé hein, c'était euh, la bobine était débobinée au fur et à mesure que la sonde avançait pour compenser le mouvement de la sonde et euh, donc le, la lumière venait imprimer cette pellicule et puis après il fallait euh, pouvoir développer la la pellicule donc cet effet évidemment dans la sonde avec une solution de développement Euh, donc avec un pressage qui durait quatre minutes voilà avec une deuxième en fait c'est une deuxième pellicule qui était imbibée de liquide donc tout ça évidemment en orbite lunaire hein, imaginez Euh, la deuxième pellicule venait imprimer euh, la première Euh, une fois que le le film était développé euh, il allait être euh, séché rembobiné et puis ensuite il fallait lire ce qui était sur euh, le la pellicule. Donc là, la pellicule était débobinée et éclairée par un petit point lumineux qui traçait une ligne et qui faisait à peu près 3 mm de long. Voilà. Et euh, derrière ce derrière la pellicule, donc à l'opposé du de la lumière du point lumineux, il y avait un ce qu'on appelle un tube photomultiplicateur. Donc c'est euh, un capteur en fait qui convertit la lumière qui lui arrive en signal électrique. Et euh, en faisant ce processus, euh, on arrivait à avoir 800 points euh, par ligne, pour chacune de ces petites lignes de 3 mm, et le processus était répété sur toute la largeur du film, donc sur à peu près 54 mm, je crois, de mémoire, euh, pour la largeur euh, utile du film. Et une fois que c'était fait sur euh, voilà sur le, bah, la partie qui intéressait les scientifiques, euh, le signal était retransmis à la Terre, et là, ce n'était pas fini, il fallait euh, avancer le film de 2,5 mm, de façon à ce que chaque, im- chaque image qu'on venait de scanner soit, soit superposée à l'image suivante, il hein, fallait qu'il y ait une zone de recouvrement euh, par rapport à la suivante, donc de nouveau une nouvelle image scannée, renvoyée vers la Terre etc. etc. Kodak ensuite se chargeait d'imprimer les, les, les images reçues, donc c'était stocké sur bande magnétique, elle imprimait les films reçus, donc euh, c'était ensuite mis sur des panneaux lumineux euh, et là, on... alors je pourrais mettre une image de la, la page Wikipédia qui illustre ça justement euh, voilà, tiens, je vais mettre dans le chat pour ceux qui voudraient aller voir. Euh, on voit un ingénieur de la NASA ou un scientifique de la NASA qui est en train de coller les bandelettes en fait euh, de, des différentes images reçues. Voilà, donc bandelette par bandelette, on arrive à reconstruire les photographies prises depuis l'orbiculaire. C'était assez euh, fastidieux comparé à ce qu'on peut faire maintenant.
1: Effectivement, ouais. Ah, j'ai ouais. <rire> en fait, j'avais, j'avais déjà entendu parler de ça, et alors, euh, j'ai découvert avec surprise, je ne sais pas si vous avez vu la, sais- la série euh, For All ouais. Mankind, qui est sortie ah euh, l'année dernière. Et en fait, il mm-hmm. y a une scène, donc qui, c'est très, très, très technique pour tous ceux qui sont fans de, d'exploration <rire> spatiale, etc. Il et y a une scène qui montre exactement le processus euh, que, que vous décrivez, là, à l'intérieur D'accord. de l'orbite lunaire, donc qui est faite en images de synthèse, etc. Et euh, mm. donc, ça m'a fait assez rigoler euh, ce genre de... Ouais, de, c'est génial. de détails euh, vraiment qui est très euh, seulement pour les pour les gens qui, qui connaissent vraiment cette histoire là quoi mais c'est, voilà
3: il y a
0: beaucoup réfléchis. de détails dans cette série euh, d'ailleurs qui sont assez euh, assez réalistes et historiquement seulement pour c'est... les geeks ouais. <rire>
1: <rire> du coup ouais, j'ai préparé un, un gif euh, de, de cette scène là si tu veux le mettre Cléora, dans la chat room euh, voilà euh, du coup je voulais avant de passer aux couleurs je voulais parler un petit peu de traitement d'image euh, parce qu'on entend souvent dire que les images d'astro sont trafiquées, <rire> ou sont retouchées, ou c'est, que ce c'est pas des vraies images. Euh, oui, déjà, on peut dire au milieu, euh, je n'avais pas prévu de partir sur ça, mais il y a aussi des images d'artistes de l'espace, des choses qui sont vraiment inventées. Mais là, aujourd'hui, on peut vraiment parler des vraies images. Euh, donc, quels sont les, les, les traitements de base qu'on applique à une image astro, euh, Stéphane euh, Est-ce que c'est les mêmes, d'ailleurs, pour une image astro-scientifique ou pour une image astro-amateur
2: Alors, il y a un traitement de base qu'on applique aussi bien pour les images amateurs que professionnelles. On appelle ça en général la la calibration. Et le but de cette calibration, c'est de faire en sorte que les défauts de l'image dus à la caméra ou à l'instrument soient réduits ou éliminés. Euh, Ces défauts sont par exemple euh, la réduction du du bruit de l'image qu'on veut faire, Euh, l'élimination des pixels morts, ça arrive des fois sur les détecteurs qui est des pixels qui ne répondent pas. Euh, Et ces calibrations ont des effets à la fois esthétiques et c'est, c'est la principale raison pour laquelle les, les astronomes amateurs, les astrophotographes le font. Euh, on n'a pas envie d'avoir une image d'une galaxie avec des points noirs, avec des pixels morts au milieu. Euh, également les scientifiques, et eux, les scientifiques, les astronomes professionnels, ils font ce traitement-là, c'est pour avoir euh, une image qui représente euh, les photons qui viennent de l'espace et non pas des défauts de la caméra ou des défauts du télescope. D'accord. Ensuite, il y, a de, il y a d'autres traitements, donc ça, c'était les traitements de base, hein, de, et ça, donc tout le, monde le, tout le monde le fait, c'est simplement pour avoir une image euh, regardable, je vais dire. Ensuite, euh, il y a d'autres traitements qui peuvent être appliqués c'est, et qui dépendent du, du but final de l'image. Euh, on peut, par exemple, corriger la, la distorsion euh, due à l'objectif ou au télescope, par exemple, si on veut faire un assemblage de, pour faire un panorama. Euh, les astronomes professionnels font des calibrations astrométriques ça revient à associer à chaque pixel de l'image une coordonnée céleste. Dans l'espace, les étoiles sont représentées par un système de coordonnées, comme sur Terre, un point géographique est représenté par la longitude et la latitude. Comme si vous allez sur Google Maps, je sais pas, ou sur une carte, une carte géographique, vous avez la latitude et la longitude. Dans le ciel, c'est pareil. Il y a deux coordonnées qui ont des noms différents. Et donc, quand on fait une photo, on peut reprojeter ces coordonnées sur, sur l'image. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une réduction astrométrique. Donc c'est surtout fait pour le, pour les astronomes, pour savoir, par exemple, euh, autour d'étoiles toiles dont la position est connue, savoir à quelle, à quelle position se trouve un objet dont on ne connaît pas le, la position ou la vitesse. Il y a un autre type de calibration qui, elle, s'appelle aussi, s'appelle la calibration photométrique. Ça aussi, c'est quelque chose que font les... Euh, les astronomes professionnels ou les amateurs qui veulent faire euh, qui veulent faire de la science avec leurs images, c'est-à-dire calibrer le flux, pouvoir di- dire le flux euh, de chaque pixel, le, le flux de chaque étoile sur l'image, combien de photons sur la correspondance ciel, pour savoir la luminosité des étoiles, par exemple. Alors ça, y a, Ensuite, les, les, on, on va parler de... Euh, des couleurs, je ne sais pas si maintenant après. Les, les autres traitements que l'on fait, sinon c'est assembler si les images ont été faites avec des filtres de, de couleurs, et c'est généralement le cas en astronomie, il faut assembler ces différentes images. Pour en faire une... ouais bah
1: on, va, ça on va reparler un tout petit peu après, je voulais peut-être parler aussi du filtrage un petit peu sur les images de Mars. Je sais qu'il y a, donc je sais peut-être, est-ce que vous pouvez nous, nous en parler Thomas Je sais qu'il y a un truc qui est assez spécifique, c'est je, je le voyais avec les images de qui nous arrive de, de curiosity et de et de persévérance récemment c'est qu'il y a énormément de, de panoramas voire même maintenant de plus en plus des images en réalité virtuelle avec 360 enfin ouais donc on peut tourner dans toutes les sens. Et donc ça j'imagine que ça demande des traitements assez spécifiques en fait pour reconstruire ça parce que, parce que sur Mars ouais.
3: ouais. alors en fait là-dessus justement on va parler de traitement d'image déjà, je vais rebondir sur ce que disait Stéphane, c'est-à-dire que les traitements qu'on applique pour les images d'astronomie terrestre on les applique aussi pour les images euh, d'astronomie euh, spatiale, enfin, en tout cas pour les sons Alors Il y a un volet qui est fait par les scientifiques, c'est-à-dire que euh, quand je travaillais dans la recherche, euh, on avait des images qui étaient, on avait des produits calibrés, enfin en tout cas je travaillais avec des produits calibrés, je n'étais pas chargé de la calibration. Et par exemple pour, euh, je travaillais avec l'instrument Omega qui est un, voilà, c'est une sorte d'appareil photo qui peut prendre des photos dans toute une série de couleurs différentes, de longueurs d'onde différentes. Euh, on appelle ça un imageur hyperspectrale et euh, il était donc euh, programmé, enfin, en tout cas on le programmait pour qu'il euh, s'autocalibre euh, régulièrement, c'est-à-dire que, enfin, en tout cas il faisait des photos euh, euh, dans le noir, euh, ensuite euh, pour avoir euh, ce qu'on appelle le dark, et puis euh, il pouvait voilà faire des photos euh, de, de, d'une source de référence, pour avoir un spectre de référence, enfin, bref, il y avait toute une série de calibrations qui étaient faites. Quand on est astronome amateur, ou planétologue amateur, hein, comme on on peut dire, c'est un peu plus compliqué, on n'a pas accès forcément à toutes ces données de calibration. Alors il y a deux solutions, soit on travaille avec des photos brutes, donc qui nous parviennent quasiment, je disais, en en temps réel, c'est-à-dire on va sur le site des images brutes de la NASA, euh, et là on récupère des photos qui ne sont pas corrigées du tout, des euh, bah, des pixels morts, par exemple, Euh, on voit régulièrement, enfin moi je je sais, sur ces photos-là, on voit des traces blanches par endroits où il y a des pixels qu'on bavait en quelque sorte, euh, et euh, là on a un travail à faire alors euh, moi je, ce, que je, ce que je fais comme travail, comme traitement c'est d'aller récupérer des, des, des photos euh, prises du ciel martien qui je le sais, les, les ingénieurs les utilisent en fait pas forcément pour analyser le ciel martien mais pour avoir des, des images de champ plat ce qu'on appelle des flat films et donc en utilisant ces images là on peut en, en divisant l'image qui nous intéresse par cette image de, du ciel obtenir euh, une image corrigée du vignettage par exemple Voilà, ça ça parlera à ceux qui font un peu de photographie, euh, pour corriger des pixels morts, ben, ou des, ou des, des, des petites tâches, des petites zones de poussière, il y a, il y a des petites, enfin, pas des, des particules de poussière pardon, qui se déposent sur le, le, les optiques, sur les capteurs CCD des caméras. C'est déjà arrivé hein, pour Persévérance, hein, dès le début de la mission, en fait, il y a des poussières qui sont hein, infiltrées à l'intérieur des caméras. L'environnement martien est rempli de poussière de très très fine, hein, lors du micron. Et ça s'infiltre dans les caméras et ou alors c'était même même avant le décollage il se passer que enfin on connaît déjà une carte de des poussières sur la caméra avant même le décollage et donc ça on le corrige en faisant la moyenne des pixels voisins pour éliminer c'est un traitement assez classique pour éliminer les poussières donc voilà ça c'est des traitements qu'on fait également avec les photos prises sur d'autres planètes on peut aussi travailler avec des images corrigées par euh, les équipes des missions et donc là ces images sont publiées sur des sites internet spécifiques, notamment le Planetary Data System (PDS) euh, où on peut récupérer en fait euh, des images qui ont été euh, corrigées de la distorsion, corrigées de l'effet de champ, enfin de, de ce genre de choses, euh, du vignettage je veux dire. Et euh, voilà une, plusieurs plusieurs stratégies. Euh, ensuite pour ce qui est des panorama, euh... alors pour ce qui est des panoramas déjà, c- quand on veut créer un panorama en fait c'est vrai qu'il faut, faut faire attention à cette distorsion mais euh, les logiciels en fait de panorama sont maintenant suffisamment puissants pour corriger d'eux-mêmes euh, l'effet de l'optique, donc il suffit de lui indiquer la focale en fait de la, de la caméra pour qu'il corrige euh, le, la distorsion et même si on a des photos prises par des caméras fichail, il est capable de les logiciels sont capables, plus ou moins mais euh, on peut les aider un petit peu des fois plus ou moins de reconstruire ces panoramas euh, après pour ce qui est de la réalité virtuelle, euh, là tout dépend du panorama qu'on a à disposition qu'on a sous la main euh, pour le par exemple le troisième jour de martien de la mission de persévérance donc euh, trois jours après s'être reposé sur mars persévérance a réalisé un panorama complet en fait de toute la scène qui l'entoure euh, y compris de de son corps hein, de voilà du corps du rover de ses instruments. Mais pas du ciel. Le ciel, il ne, il ne l'a pas pris en photo parce que le ciel martien c'est pas hyper intéressant, c'est assez ennuyeux. C'est ocre, plus ou moins ocre, plus ocre clair, ocre foncé. Enfin voilà, c'est un peu ça. Euh, et donc du coup, enfin, il, y a, il peut y avoir des nuages. Hein. J'ai d'ailleurs mis des photos dans le chat de superbes nuages. Euh, il peut y avoir des nuages, mais pas, pas à cette heure de la journée. Et euh, les, les scientifiques choisissent de ne pas photographier le ciel. Donc là, c'est à nous, astronomes euh, amateurs, de rajouter le ciel. Donc là, c'est clairement un traitement, je dirais, esthétique pour pouvoir ensuite euh, envoyer cette photographie euh, 360 degrés x 180 degrés dans un site web spécifique euh, qui permet de le visualiser sous forme de réalité virtuelle. Voilà. Donc il y a des traitements correctifs, des traitements esthétiques, en fait, suivant ce qu'on veut faire.
1: Ok, d'accord, bah, c'est, du, c'est du boulot. Ça, ça, ça vous a pris combien de temps pour celle du... Parce que j'avais vu, effectivement, trois jours après <rire> l'arrivée... Ah, ouais. que vous Trois jours après la... l'arrivée
3: il a fait la photo et euh, je sais que c'était pendant les vacances de février. Et j'ai passé plusieurs euh, heures. Hein. C'est ouais, c'est. Ah oui. Je sais pas combien, peut-être dix heures euh, au moins. En fait, le... assembler les images, c'est pas très long parce que ça, c'est les logiciels qui les font. Euh, c'était les premières images prises par persévérance. Donc là, il a fallu que je retravaille un peu mes algorithmes pour euh, bah, pouvoir faire une chaîne de traitement, parce qu'on va pas faire ça image par image. Il y a des centaines d'images à traiter. Donc là c'est comme voilà comme les scientifiques qui, qui font de, de la recherche on, on écrit des codes euh, informatiques et euh, moi ça, ça j'ai hérité ça de, de quand j'étais en thèse en fait et j'essaie d'un, aussi d'inculquer ça à mes élèves via l'enseignement d'informatique que je, que, je, que je donne au lycée c'est de décrire des codes qui peuvent faire des traitements en chaîne et euh, donc il y avait le besoin d'écrire ces codes et puis ensuite euh, d'aller retoucher Alors, quand je dis retoucher c'est pas des retouches pour effacer des choses qu'on cherche à cacher c'est pas ça c'est des zones de recouvrement qui seraient pas forcément très bien euh, comment dire traitées par le logiciel de de panorama donc là on, on va choisir une image plutôt qu'une autre voilà essayer aussi de jouer sur les vign- enfin euh, lorsqu'on a deux images côte à côte, une est un petit peu plus lumineuse que l'autre euh, et que le, le logiciel n'a pas réussi à corriger l'exposition, on peut essayer de la corriger manuellement. Voilà. Donc c'est ce genre de choses qui est assez long.
1: Ok. Et bah, du coup, maintenant, on va passer euh, aux couleurs, à la partie spectrale. Euh, et donc, ouais, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Est-ce que les images astrophysiques ont des fausses couleurs Et qu'est-ce que c'est qu'une fausse couleur Qu'est-ce que c'est qu'une vraie couleur Et euh, donc, je voulais un petit peu commencer par les bases. Donc, la, la notion de, de spectre lumineux, c'est en gros l'énergie des, des, des photons qui nous arrivent. Et, et donc, c'est les différents photons ont différentes énergies qui vont avoir un impact directement sur sur la couleur. Mais alors, j'ai demandé à Alexa, qui, qui, qui fait partie du podcast et qui a justement fait un de ses post-docs sur... Euh, la biologie des, des yeux pour euh, les chauves-souris, donc il s'y connaît aussi beaucoup pour ceux des humains, je pense, euh, et que de nous faire un petit, un petit résumé de, de ces questions-là. Euh, alors, ouais, j'avais deux, deux, ouais, deux, deux, trois trucs, c'est est-ce que les yeux sont capables de détecter toutes les longueurs d'onde et aussi est-ce qu'une longueur d'onde, c'est exactement une couleur ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça
0: alors, on, on va voir que c'est un petit peu plus compliqué. En fait, euh, c'est, c'est bien que vous ayez parlé des télescopes et tout avant, parce qu'en fait, euh, enfin, un œil, ça fonctionne comme un télescope. Enfin, c'est plutôt l'inverse, on va dire. Mais euh, l'œil, c'est un organe qui est, c'est vrai, c'est un organe qui est qui est complexe et euh, qui, de par son anatomie et de par ce par quoi il est constitué, va permettre de former des images en lien, bien sûr, avec le cerveau qui lui traite les images. On a parlé euh, des ordinateurs tout à l'heure hein, qui reconstituent les images, donc c'est comme ça que ça se passe. Alors d'abord, euh, on peut voir d'un point de vue physiologique, comment est-ce qu'on voit une image euh, Pour voir une image, elle doit évidemment passer par l'œil qui est constitué de plusieurs parties. Euh, on a des muscles, des couches de protection, énormément de choses, mais là, j'ai envie, pour aller assez vite, se limiter aux parties euh, qui permettent le passage de la lumière et la formation de l'image. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors de l'extérieur vers l'intérieur de l'œil, on a d'abord la cornée, qui est cette cette... cette que vous avez juste devant euh, l'œil qui protège l'œil puis l'iris euh, etc qui va permettre de faire passer la lumière d'abord ensuite juste derrière on a l'iris qui est la partie colorée hein, qui change euh, qui peut aller donc de marron bleu vert etc enfin voilà la couleur de l'œil en fait qui est percée en son centre euh, par la pupille qui est ce trou noir euh, dont le diamètre varie en fonction de la contraction de l'iris qui, est, qui fonctionne un peu comme un muscle et qui permet de faire varier la quantité de lumière euh, qui rentre dans l'œil. Là aussi, ça peut vous parler, vous faire penser à un appareil photo hein, quand on règle l'ouverture. Euh, en fait, l'iris, c'est exactement ce que ça fait. C'est, c'est En ajustant le diamètre du trou, vous allez régler la quantité de lumière qui rentre dans l'œil. Donc évidemment, de manière automatique. Juste derrière euh, ce trou, on a le cristallin qui, là encore, si on compare un appareil photo à un télescope, agit comme une lentille. Et ce que le cristallin va faire, euh, le cristallin va permettre de focaliser l'image sur la couche qui est tout derrière l'œil, qui est la rétine, qui est la couche qui est sensible à la lumière. En fait, si on se résume, on a d'abord donc la cornée qui protège, la pupille par laquelle euh, la lumière passe, le cristallin qui va permettre de focaliser comme une lentille euh, l'image sur le fond de l'œil qui possède les photorécepteurs qui sont euh, sensibles à la lumière sur la rétine. Donc, la rétine, on peut penser que c'est un peu le, le CCD, en fait. Hein, c'est le capteur, finalement, qui possède euh, des les cellules réceptrices. Donc, c'est exactement, ça fonctionne, voilà, exactement, euh, exactement pareil. Alors, euh, je parle de rétine, de photorécepteurs. De quoi est faite la rétine Donc, elle est faite évidemment de, de ces cellules sensibles à la lumière, les photorécepteurs. On en a deux types. On a des photorécepteurs euh, qui sont responsables de la vision de nuit. Ce sont les bâtonnets. Et donc, ils sont vraiment euh, actifs plutôt la nuit. Ils sont complètement bleachés. Euh, en lumière forte. C'est-à-dire, là encore, tout à l'heure, on parlait de, pour, les, pour les télescopes, les appareils photos, etc., de sensibilité à la lumière. C'est exactement ce qu'on a. Les bâtonnets, on en a un seul type ils sont sensibles à une seule longueur d'onde. C'est ce qui fait que quand vous voyez la nuit, vous voyez un peu en, en noir et blanc finalement. On n'est pas vraiment capable de discriminer les couleurs parce qu'on a un seul type de bâtonnets qui sont actifs à une lumière faible. Maintenant, quand on a une lumière beaucoup plus forte, comme la journée par exemple, on est capable de distinguer les couleurs. Et ça, c'est dû au fait que les... ce n'est pas les bâtonnets qui sont euh, activés, c'est un autre type de photorécepteur qui s'appelle les cônes et qu'on a, euh, qui existe sous trois euh, types différents. On a les cônes bleus, qui sont short wave, de longueur d'onde plus petite, les cônes, les cônes verts, de, d'onde moyenne, et les cônes rouges, de grande longueur d'onde. Et en fait, avec ces trois euh, types de cônes différents, on est capable de reconstruire les couleurs. Là encore, si vous ne voyez pas vraiment pourquoi, euh, pensez à un appareil photo et à l'écran de vos ordinateurs. Vous avez des pixels rouge, vert et bleu, et en modulant la quantité de vert, de rouge, de vert et de bleu que vous mettez, hein, si vous avez déjà un peu retouché des photos sur un ordinateur ou, ou joué avec ces paramètres, vous voyez qu'on peut reconstituer toutes les couleurs avec ça. C'est un peu la même chose qui se passe. Avec la différence, euh, je pense qu'on vous a mis la photo des spectres dans la chat-room de ces photorécepteurs. Chaque photorécepteur, quand on parle d'un cône vert, d'un cône rouge et d'un cône bleu, ils ne sont pas sensibles uniquement 100% au bleu, au vert et au rouge. Ils sont sensibles à toute une gamme de couleurs. Par exemple, si vous avez un photon jaune qui arrive, il va activer un peu le photorécepteur euh, euh, du coup, euh, euh, vert, il va activer aussi un peu le photorécepteur rouge. Et du coup, en combinant euh, le niveau d'activation de ces photorécepteurs qui va dépendre de la longueur d'onde, le cerveau, lui, va être capable d'interpréter ces impulsions et de reconstituer euh, toutes les différentes couleurs. Donc, si vous voulez, vous avez la rétine avec l'activation des différents cônes qui permet de reconstruire une couleur ou plusieurs couleurs précises. Ensuite, le nerf optique, comme un câble USB, va transporter l'information au cerveau, au cortex visuel, qui, lui, va être capable, comme un ordinateur, de reconstituer l'image qu'on voit. Donc, euh, bon, évidemment, c'est, c'est une analogie. Les, les, les systèmes qu'on a sont basés sur la vision humaine, mais ça fonctionne exactement de la même façon. Après, ce qu'on peut dire aussi, et ce qui est intéressant par rapport au, à ce qu'on vient de dire sur la, la photo, c'est qu'on euh, a parlé de quantité de pixels, etc., etc. On a un peu la même chose au niveau de la vision. Derrière l'œil, vous avez une zone euh, qui s'appelle la fovea, où les cônes, vous avez énormément de cônes qui sont très, très densément euh, présents. C'est une toute petite zone de l'œil, mais c'est celle qui vous permet de voir net. Par exemple, si vous fixez un, un, un texte, bon là par exemple je, je, je fixe le conducteur du podcast, vous voyez très très net au milieu, mais sur le côté la vision elle est un petit peu, euh, elle est un petit peu floue en fait. Si vous regardez pas sur le côté, si vous fixez le milieu, vous voyez très net au milieu et un peu flou sur le côté. Et ça c'est lié au fait que sur le côté vous avez beaucoup moins de cônes sur le côté de l'œil et vous avez une vision qui est beaucoup moins précise. En revanche, lorsque vous faites de l'astronomie, lorsque la lumière est faible, vous voyez souvent mieux les étoiles si vous ne les fixez pas directement. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience en vision périphérique, on voit les étoiles beaucoup plus nettes et c'est assez lié au fait que la nuit, euh, en fait, vous utilisez plutôt vos bâtonnets au lieu de vos cônes et euh, qui sont sensibles à une lumière plus faible, et vous ne pouvez pas tellement focusser ces, ces loin, etc. Et donc, du coup, vous voyez ces étoiles beaucoup plus nettes parce qu'elles sont situées un peu à l'extérieur du champ de vision, et vous n'utilisez pas cette zone hyper densément euh, nette euh, qu'on utilise pour lire un texte, pour conduire, etc. etc. Euh, l'autre chose qu'on peut dire aussi par rapport à la vision humaine, c'est la notion de saturation. J'en ai déjà un peu parlé. La journée, on n'utilise pas nos bâtonnets parce qu'ils sont, sont complètement saturés à la lumière, euh, et, ben, et on utilise nos cônes qui, eux, ne le sont pas. Par contre, euh, euh, oui, voilà, quand on est la nuit, bah, les cônes sont inactifs, ils seront pas, on n'aura pas assez de sensibilité lumineuse pour les activer, mais en revanche, on aura assez les bâtonnets. Si vous passez, vous savez d'une pièce complètement noire d'une grotte à l'extérieur. Euh, la raison pour laquelle vous voyez plus rien vous avez cette vision complètement éblouie et blanche c'est parce que vous avez bleaché d'un coup tous vos bâtonnets vous êtes complètement ébloui parce que l'oeil a besoin de s'adapter, c'est comme si un capteur en fait vous savez quand vous avez un appareil photo vous le mettez du noir à la lumière, c'est pareil le capteur a besoin de s'adapter un peu à la lumière c'est exactement la même chose que, que ce qui se passe dans notre œil. en fait, les photorécepteurs ont besoin de <rire> de s'adapter en fait au, au passage de la de la de... aux différentes luminosités donc on est plutôt bien fait finalement.
1: Super, bah merci, c'était super complet.
0: <rire> je vois qu'on a des questions dans la dans la chat room, alors je peux peut-être y répondre rapidement. Euh, on
1: a une question est-ce sur les cônes. Euh, pourquoi est-ce qu'on parle de cône jaune alors qu'en fait il est plutôt dans le. Pourquoi est-ce qu'on parle de cône rouge alors qu'il est plutôt dans le jaune
0: euh, Alors euh, en fait il est euh, oui alors le le enfin, les différents euh, les différents spectres là que en fait j'avais mis dans la chat room sont pas forcément les plus précis. En fait strictement nous en science on parle de cônes S, M et L pour short wave medium wave et long wave les long waves étant les longueurs d'onde grandes euh, en fait le, le, le pic est plutôt dans le rouge mais maintenant les pics se recouvrent et c'est ce qui nous permet aussi de voir finalement toutes les couleurs donc euh, en vrai on parle plutôt de long wave et suivant les espèces la longueur d'onde change un peu donc en fait on parle de cône rouge parce que voilà, chez l'homme c'est plutôt dans le rouge mais après ça dépend des espèces aussi et il y a une
1: autre question, c'est est-ce que ça serait vrai qu'il y aurait un quatrième type de cône c'est ça.
0: Oui, alors chez l'homme, il y a certaines personnes, euh, il me semble, il faudrait que je revérifie, qui ont... Euh... Alors en fait, c'est, c'est la chose inverse que ce qui se passe quand on a du daltonisme, par exemple, quand on a des gens qui sont daltoniens, euh, on dit euh, colorblind en anglais, alors en fait, ils voient les couleurs, mais, enfin pas tous, mais ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que le, on a un des cônes vert ou rouge qui est supprimé, et dans ce cas-là, on voit une couleur de moins. Et ce qui fait qu'on ne voit pas toutes les couleurs de la même façon. Maintenant, il y a des gens qui, il me semble, sont des mutants et qui peuvent en avoir un de plus. Et auquel cas, avec une longueur d'onde un peu shiftée, il y a aussi des gens qui ont les bâtonnets qui peuvent s'activer un peu plus. En fait, les bâtonnets, ils ont aussi une longueur d'onde hein, euh, qui est plutôt dans le bleu. Et euh, chez certaines personnes, en fait, ça peut s'activer un peu plus. Donc, par exemple, à, au crépuscule, où on a tout qui est un peu actif on peut voir un peu quatre couleurs. Et après, on a des espèces euh, d'animaux qui ont quatre couleurs. Les oiseaux, par exemple, voient dans l'UV. Euh, ils ont un cône aux UV, en plus des rouges verts bleus. Euh, les chauves-souris ont que deux ou un type de cône. Et on a même certaines euh, crevettes et certains poissons qui peuvent en avoir jusqu'à douze. Donc, euh, en fait, ça varie vraiment euh, après, au-delà de l'homme euh, avec des longueurs d'onde différentes. Super, bah merci beaucoup. Et puis...
1: Euh... Euh, bah donc, tu en as un tout petit peu parlé, comment marchaient les appareils photos. Euh, Thomas, est-ce que vous pouvez nous, nous dire un petit peu euh, plus en détail je, je sais que, parce que certaines caméras du rover Curiosity et Perseverance sont ainsi. Euh, comment est-ce qu'on fait, en fait pour, euh, les, sur, sur les appareils photo terriens euh, Comment est-ce qu'on voit les, les couleurs en particulier Comment est-ce qu'on reproduit les Alors, couleurs
3: ouais, En fait, euh, les caméras de Perseverance sont de deux types. Il y a des caméras euh, d'ing... enfin, d'ingénierie. Euh, qui sont destinés à piloter le robot. Euh, caméra ASCAM pour les hazard caméras, caméra de, des risques. Donc là, c'est, c'est clairement pour pouvoir situer où sont les cailloux, euh, les rochers et les éviter. Parce que le robot peut conduire en autonomie. Il peut conduire jusqu'à 200 mètres par jour euh, en autonomie. On lui indique simplement euh, son voilà sa destination sur une sorte de carte virtuelle et puis il y va tout seul. Il euh, y a des caméras situées en haut de son mar, en haut de sa tête, vers 2 mètres de haut à peu près. Euh, là c'est les na- caméras de navigation et euh, ces caméras en fait euh, sont des caméras euh, couleurs euh, avec des, des grosses dalles hein, de 5000 ça fait 5120 x 3840 pixels donc, on est sur du 20 mégapixels donc c'est quand même très gros euh, et ça ça permet de faire des, des, des photos directement en couleur alors euh, les photos sont prises à travers une matrice de Bayer. donc les matrices de Bayer, euh faudrait que je mette une euh, une photo sur euh, voilà, sur la chat room pour, exp- pour qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. En fait, ça ressemble à une sorte d'échiquier avec des couleurs rouge, vert et bleu. Donc, on retrouve euh, exactement ce que disait Alexa. Euh, on a besoin de ces trois couleurs primaires, rouge, vert, rouge, vert et bleu, pour pouvoir reconstituer euh, bah, toutes les couleurs euh, auxquelles notre œil euh, est sensible. Euh, et euh, tra- voilà, la lumière va passer à travers cette euh, dalle de, de filtre rouge, vert, bleu jusqu'au capteur CCD qui se situe derrière. Et euh, ensuite, une fois qu'on a euh, donc la, la lumière qui est recueillie, euh, et des algorithmes sont capables de reproduire l'image couleur. Alors ça, c'est pour les caméras de, d'ingénierie. Pour la caméra Mastcam qui est située euh, sur le mât, donc, enfin sur le mât, en haut, au niveau de la tête du, robo- du robot, euh, au même endroit que les navcams, euh, là, c'est un peu différent. Il y a également euh, des ce euh, fil- filtre, cette matrice de Bayer, alors, matrice de Bayer, en fait, c'est très classique, hein, c'est ce qu'on trouve aussi sur les caméras euh, commerciales, hein, sur les appareils photocommerciaux, enfin, euh, sur la plupart de ces appareils, Et mais pour le, la Mastcam, il y a également une roue à filtre. Alors, les roues à filtre, c'est ce qui équipe euh, très couramment les sondes spatiales. En fait, on, en, on a des filtres euh, avec des longueurs d'onde euh, bien définies, c'est-à-dire qu'elles ne laissent passer que certaines radiations colorées, que certaines couleurs. Euh, elles ont une bande passante très fine. Et... Euh, elles sont utilisées plus pour faire de la science, dans le sens où euh, elles vont pouvoir euh, comment dire, analyser si telle ou telle roche réfléchit plus ou moins euh, telle ou telle lumière. Voilà. Et en fait, euh, certes, bah, par exemple, pour la caméra euh, Mastcam, euh, il y a en tout sept euh, filtres. Voilà. Donc une roue qui, con- qui contient sept filtres. Et les filtres euh, peuvent passer euh, les uns après les autres devant la caméra pour pouvoir laisser passer uniquement certaines euh, lumières colorées. Donc à partir de là, on peut reconstituer euh, eh bien, euh, bah on peut re- reconstituer la vision humaine. Euh... Alors, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la matrice de Bayer de la Mastcam, les longueurs d'onde ne sont pas tout à fait les mêmes. Je vais les comparer avec les, les, les longueurs d'onde des ne C'est pas tout à fait les mêmes que celles auxquelles euh, nous on est sensible. Donc, à mon avis, il doit y avoir des facteurs correctifs ensuite appliqués par euh, lors de la calibration pour reconstituer ce que verrait l'œil humain euh, sur Mars. Hein, parce que euh, au niveau du rouge, notamment, on est à 630 alors que c'est 560 nanomètres, euh, voilà, pour mais je parle vraiment pour les experts de la vision humaine. Euh, et il y a aussi des filtres solaires, ça c'est intéressant à savoir, des filtres solaires pour photographier le soleil. Euh, la masse MZ peut se photographier en fait le soleil pour euh, observer notamment s'il y a une tempête de poussière en approche. Enfin, si vous vous rappelez le film « Seul sur Mars euh, », où euh, le, l'astronaute, euh, Marc, c'est Marc Wettner, je crois, qui est... Qui s'est retrouvé coincé sur Mars en raison d'une tempête de poussière, et il y a des tempêtes régulièrement sur Mars, et pour savoir si une tempête est en approche, en fait on suffit de photographier le Soleil et de mesurer la quantité de lumière qui nous parvient du Soleil. Si une tempête de poussière arrive, en fait la poussière joue le rôle de filtre et laisse passer de moins en moins de lumière. Mais il faut éviter en photographiant le soleil de cramer la caméra, d'abimer les capteurs, donc pour ça on met un filtre qui va diminuer le flux d'une quantité qu'on connaît. Voilà, donc pour reconstituer la, les couleurs, c'est ça. On va utiliser de la même façon que nos cônes au fond de l'œil euh, des capteurs, euh, enfin des, des filtres qui laissent passer les lumières rouge, vert et, et bleues.
0: Alors c'est marrant ce que tu dis parce que du coup moi qui fais beaucoup de microscopie, enfin c'est logique en même temps. Euh, nous on travaille pas mal avec de la des des, des, des fluorophores qui émettent dans l'UV et l'infrarouge. Et donc, mmh. euh, on a exactement comme tu dis, en fait, on a des, on a un système de gating pour garder juste les longueurs d'onde qui viennent de l'UV ou de l'infrarouge. Et ensuite, on mmh. a des capteurs spécifiques qui sont capables de, ben, de de capter l'UV et l'infrarouge. Et ensuite, on passe, on, on reconstitue là pour être euh, avec des couleurs visibles pour nous, pour qu'on soit capable de le de le voir en fait. Et tout ça, c'est des traitements informatiques super complexes euh, ouais. qu'on fait passer sur nos images.
1: Et du coup, euh, Stéphane aussi, j'ai vu que c'était aussi un peu... Euh, ce... Alors, j'ai été un peu regardé sur votre site et j'ai vu que, euh, par exemple, sur une des photos, il y avait marqué L égale R égale V égale B égale 5 fois 2 minutes plus 7 fois 10 minutes et après HA égale 7 fois 2 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ce, ce
2: genre de... Bon, en fait, ce qui n'a pas été chose... dit dans les, dans les explications euh, récentes sur les capteurs, là, c'est qu'en fait, les capteurs électroniques sont euh, sont sont euh, ne voient ne capte qu'une seule couleur, en fait. Ne ne rende qu'une seule couleur. Euh, Pour voir des couleurs avec un un capteur électronique, il faut additionner des filtres. Euh, Donc, Thomas a parlé des des filtres, la matrice de Bayer. Donc, en fait, il y a plusieurs façons de mettre des filtres devant devant le capteur pour pouvoir séparer les couleurs. C'est soit de mettre un un filtre, un grand filtre sur tout le capteur. Donc, dans ce cas-là, pour reproduire les images rouges, vertes et bleues, comme disait Alexa, euh, on met un filtre bleu, ensuite on prend une image avec un filtre rouge et une image avec un filtre vert, et ensuite on recombine les trois images rouge, verte et bleue qu'on a obtenues. Et l'autre façon de faire, c'est de mettre des filtres non plus de grande taille devant tout le capteur, mais de les mettre au niveau de chaque pixel. Et ça, c'est la, la, la matrice de Bayer dont parlait, dont parlait Thomas. Donc là, euh, sur mes photos, quand je marque L, rvb alors L, ça veut dire luminance, c'est simplement la photo, le détecteur sans filtre. Donc toutes les longueurs d'onde qui arrivent du ciel euh, vont euh, provoquer un, un signal sur, sur le capteur. Il n'y a, a pas de tri entre les couleurs. Si je veux avoir une image couleur, donc j'ai dit il faut utiliser les films. Donc ça, c'est, c'est les, les lettres RVB, c'est le rouge-vert-bleu. Euh, donc quand j'écris euh, rouge, vert ou bleu 5 fois 2 minutes, ça veut dire que je fais 5 pauses de 2 minutes avec chaque filtre. Donc à la fin, j'obtiens quatre euh, images qui sont sur mon écran, ce sont des images monochromes, mais je sais euh, qu'une a été faite sans filtre, que l'autre a été faite avec un filtre rouge, l'autre avec un filtre vert, et l'autre avec un filtre bleu. Et en fait, elle montre des informations différentes, si le, puisque l'objet que je suis en train de prendre en photo a des couleurs. Donc c'est cette combinaison ensuite qui permet de, de recréer l'image avec les couleurs aussi proches que possible de la, de la réalité.
1: D'accord. Et, euh, et à, vous marquez aussi pour H-Alpha, est-ce que, est-ce que, je, est-ce Alors, que vous le
2: faites souvent Est-ce que ça a une
1: importance autre que oh. scientifique
2: ah bah ça dépend, euh, non pas, pas, pas autre que scientifique, Alors, bon le alpha ça veut dire que l'hydrogène, hein, c'est l'élément qui provoque cette, cette raie cette couleur rouge, c'est l'hydrogène, et l'univers est composé de 90% d'hydrogène, donc euh, euh, le fait de mettre un filtre alpha, c'est-à-dire en fait on est très très sélectif sur la couleur, et on, on ne va capter que ce qui est produit par euh, par cette longueur d'onde, par, par cet élément, par, par l'hydrogène, donc dans les nébuleuses par exemple il y a beaucoup de De de, de H alpha, de de couleur provoquée par l'hydrogène. Et donc, on utilise ce filtre, bah, en général, quand on photographie des des nébuleuses euh, qui contiennent de l'hydrogène, ça fait ressortir euh, beaucoup mieux les détails de de la nébuleuse.
1: D'accord. Et et donc, en fait, quand vous produisez des photos euh, d'astronomes amateurs, est-ce que vous Tendez à ce que vos, votre reconstitution finale, votre
2: est-ce que vous tendez à ce que ça reproduise
1: ce qu'on verrait dans le visible ou est-ce que c'est
2: pas alors c'est, c'est l'idée quand on fait des photos avec les filtres RVB l'idée c'est de essayer de fabriquer ce que ce que verrait l'œil mais est-ce, l'œil par définition il peut pas les voir parce que les les images sont trop faibles les luminosités sont trop faibles c'est ce, qu'est, ce qu'expliquait Alexa que dans ces cas-là, on voit, en, on voit en gris la nuit. Donc, parler de, de vraies couleurs, de fausses couleurs, oui, ce, ce, ce seraient les vraies couleurs si l'œil était suffisamment euh, sensible pour, pour voir les couleurs la nuit. Alors, il faut savoir que le, les longueurs d'onde auxquelles l'œil est sensible, c'est une très petite partie du spectre électromagnétique. Hein. On voit du, du, du violet au rouge. Il y a d'autres longueurs d'onde. Tout, tout le monde entend en parler des, des infrarouges. Euh, l'œil humain n'est pas visible aux infrarouges. Donc, quand on veut... Représenter sur un écran ou sur une photo euh, un objet céleste qui émet dans l'infrarouge, comment est-ce qu'on fait On est obligé de, de changer la couleur, de, de, la, de, la, de la mettre en une couleur qui est visible par notre œil sur l'écran. Donc Dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle les fausses couleurs, effectivement, parce que sinon, on ne pourrait jamais voir une image infrarouge.
1: Ah, d'accord. Et du coup, j'ai mis des, des photos de, euh, du satellite euh, Hubble aussi. Euh, je mettrai dans la chatroom parce que du coup, Hubble a plein de filtres en dehors des, des images... Euh... Euh, réel, de, 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 euh, en dehors des couleurs visibles et du coup effectivement il est obligé de mettre des couleurs sur des longueurs d'onde qui n'existent pas euh, et je vous conseille d'ailleurs pour ceux qui veulent aller plus loin le site euh, internet du Hubble Heritage Project qui est en fait un groupe d'astronomes et de spécialistes du traitement d'images du Space Telescope Science Institute à Baltimore et, euh, et qui du coup faisait ce travail en fait de, de composition euh, entre euh, des images de science euh, qui, qui sortaient de Hubble et euh, et aussi de, 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 d'autres considérations un peu plus esthétiques. Qu'est-ce qu'on veut mettre dans une photo Est-ce qu'on veut faire sortir euh, plus l'hydrogène euh, comme, comme c'est Stéphane et autres Voilà. Et c'est un peu ce qui m'a donné euh, l'idée de faire cet épisode. Ouais. Donc euh, euh, taper euh, Hubble Heritage Project sur, sur internet. Et euh, d'ailleurs en fait certaines des photos qui sortent, ils indiquent en fait quels filtres euh, quels filtres ils ont euh, ils ont mis. Euh, donc ça va de. Euh, euh, par exemple, voilà les, les piliers de la galaxie, euh, ça correspond à... Euh, leur filtre couleur bleue est à 502 nanomètres, leur couleur verte est à 657 et leur couleur rouge est à 673. Donc ça, c'est assez... Euh, ça serait tous les trois dans le visible. Mais il y en a d'autres où leur couleur bleue est finalement un truc qui est dans l'UV qu'on ne verrait pas. Euh, donc voilà, je vous conseille d'aller regarder ce, ce site-là. Euh, Bah, Je crois qu'on a euh, parlé de de tout. Euh, Ouais, du coup, est-ce que pour pour vous deux, d'ailleurs, c'est une question un peu ouverte. Est-ce que quand vous prenez des images, est-ce que est-ce que pour vous c'est quelque chose d'important qu'il y ait un effet de de réel, que ça ait l'air réel, ou finalement c'est pas quelque chose qui est particulier, que que les couleurs soient aussi proches possible de ce qu'on verrait, ou est-ce que c'est pas quelque chose qui est vraiment important pour vous? Euh, je peux commencer par, par Stéphane. Euh,
2: bah pour moi aussi, pour les photos, de, les photos du ciel que je que je fais, j'essaie qu'elles, qu'elles représentent le plus euh, ce que je pense être euh, ouais. les, couleurs réelles, <rire> les couleurs réelles. C'est toujours ça. C'est, c'est pas, c'est pas évident de, de savoir. On en sur une amateur. On a tout le monde a ses petites recettes de traitement. On a l'habitude de voir des images. Donc, on pense que ça ressemble à ça. Euh, pour faire vraiment des calibrations photométriques, de, de colorimétriques, euh, c'est, c'est, c'est un travail euh, assez euh, assez dur à faire mais euh, on, on, je pense que la plupart des images qu'on voit on n'est pas trop loin de, trop loin de la réalité
1: d'accord et pour toi Thomas pour
3: vous euh, bah, c'est une bonne question parce que euh, on a très très souvent sur les forums sur internet quelles sont les vraies couleurs de Mars en fait que verrait-on euh, sur Mars est-ce que les couleurs des photos prises par la NASA sont les couleurs réelles d'ailleurs ce qui est amusant c'est une anecdote lorsque la sonde Viking Lander 1 s'est posée sur Mars donc dans les années 70 donc la première sonde américaine à se poser sur Mars, euh, et lorsqu'elle a fait euh, une faute, la première photo en fait de, du paysage, euh, les, le ciel était ocre, hein, et la NASA a corrigé les couleurs pour que le ciel soit bleu, parce qu'ils pensaient que le ciel devait être bleu. Et en fait, quand ils ont regardé vraiment en détail euh, les, bah, la réponse des cap- du capteur, ils font « Ah non, non, on s'est planté, en fait on mmh. n'avait pas à corriger, c'était bien ocre, c'était bien, voilà, la couleur est bien ocre, comme euh, lorsqu'il y a des tempêtes de sable chez nous. » Euh, donc euh, et ensuite alors quand on compare les photos prises par les enfin, que, que nous traitons dans la communauté des passionnés de traitement d'image, on voit qu'il y a des, des nuances d'un voilà d'un amateur à l'autre. Certains ont tiré plus vers le marron, d'autres vers l'ocre euh, rosé un peu, enfin orange un peu. Voilà, c'est ça dépend je pense de chacun de, de sa sensibilité. Alors moi je sais que la, la, la technique que j'utilise pour essa- je sais quand même hein, de pour moi c'est hein, je sais de, de me rapprocher plus de ce qu'on verrait, même si euh, j'aimerais bien, si on voilà, si si des mécènes voulaient m'envoyer sur Mars pour que je puisse témoigner de ce qu'on verrait vraiment, je suis prêt à y aller. <rire> Mais je peux euh, candidater, d'ici là, là. Euh, voilà, je peux candidater. <rire> d'ici là, en fait, ce que je fais, c'est je vais regarder les produits calibrés, euh, donc les, les photos une fois qu'elles sont calibrées par euh, les équipes de la NASA qui ont conçu les, les caméras. Je regarde leur euh, leurs produits calibrés, je compare avec le, la photo telle qu'elle était initialement. Donc euh, brut et euh, à partir de là, je regarde euh, comment changer, euh, comment faire euh, modifier les niveaux de couleur pour euh, obtenir la réponse en fait euh, de ben, de l'image calibrée, c'est-à-dire voilà quelle était la différence entre l'image de départ et l'image d'arrivée. Et ainsi, je peux euh, travailler avec les images brutes euh, qu'on obtient euh, au jour le jour pour les retranscrire, euh, pour les corriger finalement à ma sauce euh, et essayer de me rapprocher de ce que seraient les images une fois calibrées parce que les images calibrées de la NASA on les a, on les a au bout de six mois à peu près c'est le temps que les scientifiques travaillent dessus c'est des images qui sont euh, de meilleure, enfin pas forcément meilleure définition mais meilleure qualité les photos quand je parle de photos brutes en fait euh, voilà je pourrais mettre le lien sur la chat room euh, ces photos en fait euh, elles sont en JPEG euh, généralement elles sont compressées euh, donc euh, les, enfin, les les personnes qui les scientifiques qui ne sont pas dans, dans le cadre de la mission n'ont pas accès à autant de détails que ceux qui sont dans le cadre de la mission. C'est quand même pour laisser l'exclusivité des, des découvertes aux personnes qui font partie de des, des équipes scientifiques. Euh, donc voilà, là, moi, j'essaie quand même de bah, de me rapprocher de ce qu'on verrait, euh, de pas pousser les contrastes ou la saturation trop haut. Enfin, la saturation, je joue pas dessus. Les contrastes, si je joue dessus, je, je le précise. Hein. Si c'est si, par exemple pour faire ressortir des tempêtes, des ce qu'on appelle les dust devils, euh, les tornades de poussière qui parcourent parfois les plaines martiennes, c'est des, to- des, des petites tornades, euh, elles sont assez euh, difficiles à voir, pour qu'on les voit, on, souvent on augmente le contraste, donc ça, voilà, c'est important de le préciser. Euh, je, je crois que pour moi, du moment qu'on précise ce qu'on fait, euh, c'est important. Euh, et puis, alors, le fait de dire fausse couleur, euh, est-ce que le terme fausse est adapté Peut-être, euh, voilà, couleur modifiée, euh, vraie couleur, c'est pareil, vrai, je suis pas sûr que ce soit le bon terme. Euh, bon, tout ça, c'est... Ouais. C'est important d'être transparent, je pense, en tout cas par rapport au traitement qu'on fait. Et quand je rajoute un ciel, j'essaie de le préciser, quoi, que c'est un ciel qui est étendu. Euh, là aussi, il y a l'aspect statique. Quand je, quand je vais euh, sur les photos que j'ai pu poster, euh, notamment, euh, là, j'ai, j'ai mis une photo euh, de Mars que j'ai traitée cet après-midi, euh, d'un paysage qui a été obtenu euh, il y a trois jours sur Mars. Le ciel, en fait, a été, euh, je l'ai étendu en faisant un gradient vertical pour donner euh, bah, un peu l'impression de ce qu'on aurait sur Mars, avec un horizon plus clair et puis un zénith qui serait un peu plus foncé. Euh, d'autres photos que j'ai pu mettre dans la chat room, c'est euh, des photos... Euh... Alors, il y en a une, c'est Curiosity au sol 3075. Euh, en fait, c'est une photo prise en fin d'après-midi, où là, c'est un composite de deux photos. Euh, c'est une photo prise en journée, m- mélangée, je dirais, composée avec une photo prise en soirée. Qui a fait un, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un spécialiste aussi de traitement d'image, Don Davis, qui est vraiment un, un expert. Pour moi, c'est un dieu en traitement d'image, euh, très très doué. Et en fait, euh, voilà, il a essayé de restituer ce qu'on verrait sur Mars en fin d'après-midi avec de magnifiques cirrus dans le ciel martien et le paysage tel qu'il était photographié l'après-midi, mais en baissant la luminosité. Voilà. Donc ça, c'est, c'est l'esthétique là, mais ça donne une idée. Quoi. Comme on peut pas y aller, bah, on essaie de reconstituer des scènes telles qu'on pourrait peut-être les voir. Plus pour se transporter, pour
1: travailler l'imaginaire aussi, je pense. Mais après, oui, je pense qu'il y a quand même une, une marge aussi de, de changement, un peu parce que finalement, si on regarde la même scène prise dans les, les années 70 ou, euh, ou aujourd'hui, donc bien sûr, il y a la qualité, il y a la qualité des optiques qui a changé, il y a la résolution, mm-hmm. mais même sur les couleurs, les couleurs de. Vous prenez les photos ouais. de vous quand vous étiez petit euh, et les photos maintenant, les couleurs <rire> sont pas les mêmes. Or ces deux photos qu'on, qu'on pense qu'on pensait à l'époque réaliste et qu'on pense toujours réaliste. Donc je pense qu'il y a aussi une évolution. C'est vrai. Ouais, une évolution de ce qu'on considère comme réaliste, peut-être aussi. Euh... Ça me ça fait, fait ça aussi beaucoup, et oui, quand Le cas parait... aussi, ouais.
3: Peut-être qu'avant, on aimait plus les couleurs chatoyantes et, euh, et pétantes et euh, euh, on augmentait peut-être la saturation. Enfin, je sais pas, il y a peut-être des... Je sais que sur les, faut- les photos de Saturne, par exemple, on voit des photos de Saturne prises par Voyager 1 et 2. Euh, enfin, ou l'un des deux, je sais plus lequel. Mais en tout cas, c'était... Les, les, c'est pas du tout en couleur réelle, on voyait des, des bandes violettes, vertes, etc., c'était en couleur, en fausse couleur justement, pour faire ressortir les contrastes sur la planète, les différentes bandes nuageuses. Et donc, il y a des amateurs qui, qui avaient repris ces images-là pour les remettre en couleur telles qu'on les aurait vues si on avait survolé Saturne à bord de la sonde. Donc, euh, voilà, à l'époque, euh, les photos qui étaient diffusées n'étaient pas forcément en vraie, en, en vraie couleur.
1: Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour... Euh pour cette euh, cette émission euh, ça c'est ça, ça intéressant je ne sais pas si vous avez d'autres d'autres choses que d'autres questions que, auxquelles vous aurez aimé 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 répondre et que je n'ai pas posé <rire> euh... Sinon, bah voilà. Du coup, euh, je vais je vous ai demandé de rapporter une, une citation. On finit souvent bon. les émissions par une citation. Je ne sais pas si, si vous y avez pensé. Euh,
2: oui, enfin bon, pour moi, c'est. Bon, je donne de temps en temps des, des conférences sur euh, l'astrophotographie. Et il y a une question qu'on pose souvent, euh, c'est qu'est-ce qu'une belle photo Donc en fait, ma, ma citation, ça va être la réponse que je donne à, à cette question. C'est euh, en fait une belle photo, c'est une photo que l'on aime. Donc, c'est assez subjectif. Une hein, je... belle photo, c'est une photo que j'en aime. Voilà.
1: Euh, Thomas, je propose que tu lises ta citation.
3: Oui, que je donne ma citation. Euh, bah, c'est une citation euh, qui euh, de Carl Sagan, euh, qui, est, qui est très connue, je pense, dans le milieu de ceux qui euh, travaillent dans l'astronomie. « uh, Somewhere, something incredible is waiting to be known », qui veut dire euh, « quelque part, quelque chose d'incroyable attend d'être découvert ». En fait, pour moi, ça symbolise l'exploration spatiale, euh, que ce soit à petite échelle, donc à l'échelle de des planètes. Hein. Pour moi, la petite échelle, c'est ça, l'échelle du système solaire, ou à grande échelle. Euh, et donc, quand je traite les photos, alors j'attends pas quelque chose d'incroyable parce que sur Mars, la photo, les photos, faut... enfin, les zones ont déjà été photographiées depuis l'orbite. Donc, on sait qu'on va pas découvrir derrière la colline, euh... <rire> je sais pas moi, des artefacts extraterrestres ou autres. Hein. Je suis pas dans ce style-là, mais euh, c'est plus euh, pour dire que dans la science, il faut s'attendre à ce qu'on puisse trouver des choses que, qui ne sont pas prévues. Et euh, je pense notamment là-dessus au survol de Pluton euh, par la sonde New Horizons, où euh, les scientifiques, euh, il y avait un concours en fait qui avait été fait par Einstein, le, Einstein, le responsable de cette mission, qui avait demandé à chacun de dessiner euh, à quoi ressemblerait la surface d'après eux. Donc les scientifiques euh, dont, dont fait partie euh, mon directeur de thèse avait chacun essayé de représenter voilà, alors on pense qu'il y aura plutôt des glaces de telle ou telle couleur parce qu'il euh, y a tel ou tel cycle saisonnier euh, et en fait euh, la surface c'est, euh, ils, ils pensaient tous que ce serait une surface très cratérisée parce que Pluton euh, est dans une zone où il y a beaucoup de corps euh, qui peuvent impacter euh, euh, sa surface une, une surface probablement très ancienne voilà, avec euh, comme, elle est, comme Pluton est plutôt petite comme euh, c'est une planète naine euh, pas de, pas d'activité euh, géo euh, géologique hein, euh, et donc du coup euh, voilà, ils s'attendaient à ça et quand la sonde a survolé Pluton euh, alors là c'était une énorme surprise puisqu'on a découvert qu'il y avait très très peu de cratères euh, des glaciers euh, actifs il y a pas si longtemps euh, peut-être des cryovolcans des volcans qui crachent de la glace euh, voilà, et euh, donc, une énorme surprise, et là, pour moi cette citation euh, traduit totalement ça quoi. on a souvent des idées préconçues puis en fait quand on arrive c'est pas le cas et c'est en ça que la science est
1: fantastique quoi.
0: Ouais, je dirais même la science en général. Enfin, moi, j'ai, j'ai vraiment cette bah vision oui, de la bah science oui. aussi qui est l'exploration, en fait, que tu fasses de la, quelle que soit la science. Et c'est encore plus vrai par le spatial ouais. parce que t'as tous ces mondes encore inconnus sur Terre. On en a finalement plus tant que ça. Mais, euh, c'est, c'est, ouais, c'est. Ouais, toutes les sciences, ouais. Ouais, c'est, c'est vraiment ça.
1: <rire> euh, oui, je suis d'accord avec vous. Toutes les sciences, mais surtout l'astro, ouais. <rire> <rire> Est-ce que, Cléora, tu veux bien nous rappeler le, le
0: quiz du mois Oui, donc euh, depuis la semaine dernière, donc, on a un nouveau quiz du moment qui est « Il faut orienter son lit au nord pour bien dormir, info ou un texte. » À nous répondre à podcastionsarbage.com ou sur les réseaux sociaux, hein, avec vos expériences, à savoir. <rire> Et on y répond
1: le 12 mai. Au mois de mai. Le 12 mai, ça Oui, c'est ça. Ok. Euh, donc à la prochaine roue libre le 12 mai, on répondra à la question. Voilà, n'hésitez pas à faire tourner votre lit pour pouvoir tester votre état de sommeil. Et
0: <rire> eh ben on va conclure. Alors je crois qu'on n'a pas d'annonce spéciale à faire. Euh, merci énormément euh, Thomas et Stéphane donc pour ces détails sur la prise de vue, l'acquisition, le traitement de ces belles images. D'autres mondes hein, qu'on visitera peut-être un jour et, et pour continuer l'exploration comme euh, on le disait dans la citation. En attendant, vous nous avez permis de mieux comprendre comment elles sont obtenues, traitées et qu'elles peuvent être partagées au plus grand nombre et aussi de mieux comprendre ce qu'on voit de ces autres mondes. Merci de nous faire rêver avec ces belles images et en attendant la semaine prochaine, que servir la science soit votre joie.